0: 这里是人物杂志栏目，我是主播季强
1: ，我是主播大,大妞，大妞，嗯，知道我为什么叫大妞吗？为啥？那是在上次迎新晚会的时候，刚开始吧，因为我的名字和那个一心楼的名字很像，然后当时就容易叫混，然后那个学姐看我长得很高，所以叫我大妞，然后一直叫到了现在。嗯
0: 、的确，你一心这个名字感觉还真有点逗。好了。好了<笑>
1: 这正品啊！特别的吉祥。最近啊，新闻与传播学院的迎新晚会，你有没有去看啊
0: ？当然了，肯定要去看呐、啊！我还记得晚会上那个女的主持人，嗓音那是个清脆响亮的。有
1: 有有，就知道你对台风十足的女神毫无抵抗力。没有没有没有。没有没有没有今天啊，给你个福利，我们就把新闻与传播学院迎新晚会的女主持人江源姐请到了咱们的节目
0: 。嗯，好，江源姐先跟听众朋友们打个招呼吧。
1: 各位听友，大家
2: 晚上好，我是来自新闻与传播学院的研二学生，我叫江源，在这里报一个小料啊，我也是咱们《人物》杂志零八级的主播，所以再一次坐在这里，然后跟《人物》杂志的听友们见面，心情非常非常的激动。嗯、哦，的看到了学姐也非常的亲切，觉得，
0: 并且学姐在这儿，我们也是压力山大。不<笑>要有,有压
2: 力，我觉得跟两位主播聊天有一个感受，见面了就有这样一个感受，我觉得我们《人物》杂志的主播绝对是青出于蓝啊。而盛玉兰，一代更比一代强啊！谢谢
0: 谢那个我也是知道江云姐上一次是担任了新闻传播学院迎新晚会主持人，我想很多同学都被你良好的台风给深深折服了。那么是什么让你和学校的迎新晚会结下不解之缘呢？嗯，
2: uh, 我觉得是这样的，从我二零零八年进入到辽宁大学开始，一直到我现在研究生二年级，我觉得我和迎新晚会之间就好像有一个约定一样。呃，大一的时候我是学院的迎新晚会的主持人，大二的时候呢，我要带我的学弟学妹们主持迎新晚会，大三的时候我成为学生会主席，要组织整个学院的迎新晚会，大四的时候是作为一名老兵回去看迎新晚会，呃，我大学毕业以后去新疆支教一年，支教这一年当中，我觉得辽大对于我来说就是一个一直一直都难以忘怀，而且非常想念的一个梦一样。从新疆支教回来以后，再次回到辽大，我觉得能在研二啊，马上我可能要离开辽大了，明年毕业就要离开辽大了，以后还有机会主持迎新晚会，我觉得这对于我来说真的是一个偏得，而且也是我再一次站在了实现我梦想的舞台上的那种成就感和幸福感
0: 。呃，那刚刚学姐说，就是连续四五年都与迎新晚会。呃，有这样的关系，那么应应该发生了很多有趣的故事吧？跟我们说一下吧。
2: 嗯、呃，我觉得最大的感受就是，我每一次迎新，尽管我自己已经变成了一个老兵了，但是每一次迎新，我都会被所有的新生的热情，被他们刚刚来到大学时候的那种，呃，充满了阳光向上的那种冲劲儿。所打动和感染，我觉得这一点是一直都没有变，这么多年来一直都没有变的。所以，我每一次参加迎新晚会的时候，也是深深的自己也是觉得沉浸在这样一种很好的情绪当中，收获到很多快乐和
1: 幸福。啊，我真的是很羡慕学姐，因为你真的哎好优秀
0: ，感觉口才特别好。没有没有
1: 。哎，江云姐，刚才你也提到了，你在大四的时候去做了，嗯、呃，做了去支教的决定。你选择去支教的原因都有哪些呢
2: ？嗯，其实当时的是我们辽宁大学和新疆库尔勒市第二中学对口援建，是全国研究生支教团的这样一个项目。我当时去参加的时候的原因非常简单，我总觉得人的这一辈子其实很短，我们可能没有办法拿出一个整块的时间去做一点自己以后回忆起来觉得很有意义的事情。其实我当时选择去支教，因为大家都知道新疆，可能很多人心里都会有一些顾虑。嗯、呃，所以当时我有一个朋友就说：“说你看，你既不是有钱人，也不是成功人士，公益这种事情可能还没有轮到你来做。”但是我当时的心情就是，我觉得人嘛，总是要在年轻的时候做出一次无悔的选择。支教就是我用一年的时间做了一件让我终身难忘的事情
1: 啊！太棒了。对了，那江云姐在支教的时候，我觉得一定会遇到一些可爱的人，一些有趣的事，一定会有一些很难忘的回忆。嗯，能跟我们分享一下吗？嗯、呃，我觉得在新疆的这一年当中，最让我难忘的应
2: 该是对自己眼界的开阔和对自己能力的一种提升。嗯、因为有这么一句老话说：“读万卷书不如行万里路。”当你真正的走到占有祖国领土六分之一的土地，那么广袤的、那么丰富的，而且又是那么美丽的那样一个地方的时候，你真的会被大美新疆的那种震撼力，让自己深深的就会折服。而且在那样一个环境当中，我们要转变自己的角色，从一个大学毕业生变成了一个支教老师，真正的去扎根到基层，嗯、呃，去做一点有意义的事情。我觉得对自己来说也是一个特别大的挑战。
0: 学姐，你我都
1: 想去了，真的。同样我也是
0: 一样。非常非
2: 常欢迎呃咱们辽大的同学能够关注这个辽宁大学研究生支教团的项目，嗯、因为我们每一年都还有机会去到新疆去支教，去实现自己那个或大或小的梦想。
0: 嗯，的确，学姐当时去新疆是住在学校里边吗？嗯
2: 、呃，对，因为我们是那个学校是属于全封闭式的，然后老师呢也是都和学生们同吃同住同劳动这样，呃，所以跟学生的感情也会很深。
0: 那既然是学姐和学生们住在一起，那有没有和学生们一起经历过很多很美好的节日呢
2: ？那当然了，因为新疆是一个少数民族非常多的一个聚居地，所以在那里我的很多学生是维吾尔族、蒙古族，呃，我记得我有内出班的学生。他们很多就是维吾尔族和蒙古族，我曾和维吾尔族的学生们一起过过他们的肉孜节、他们的古尔邦节，啊、呃，非常的有意思。古尔邦节就像他们的新年一样，他们都会穿上节日的盛装，而且维吾尔族人啊，真是会说话就会唱歌，会走路就会跳舞，能歌善舞这样一个民族， oh. 所以对你会被他们的那种呃节日气氛、那种氛围所感染。呃，祖鲁节呢是蒙古族的一个非常重要的传统节日。我们在那样一个节日，跟他们一起点灯，呃，跟他们一起喝奶茶，听他们弹起这个马头琴，非常悠扬，就像在大草原上驰骋那么，那么的让人觉得很洒脱、很幸福。当时我记得我们在祖鲁节的过程当中呢，有一个。小同学啊，我们有几个同学能够通过这个抽签儿的形式，能够有机会跟家里面亲情连线。因为平时为了怕影响他们的学习，可能他们没有更多的机会跟家里面打电话。呃，很多孩子抽到这个机会，哎，非常的珍视。给家里人打一个电话，报一声平安，道一声节日的祝福，然后家长也会给他们很多期许，希望他们能在这儿好好的学好汉语，好好的学好知识，以后给自己足够的知识储备，能够到内地来上高中，从而上很好的大学，对他们未来都有一个很美好的编织。我觉得，在这个过程当中。非常的受感染，而且也觉得那些孩子非常的淳朴可爱。对，我觉得那时候应该是特别令人感动的。嗯，是因为很多小孩都是拿老师的手机打电话嘛，嗯、可能当着大家的面儿哈，有一点小的尴尬，然后自己转过去，可能就留留下了这个想念家人的眼泪啊。我们在旁边的支教老师，我们作为老师也觉得，呃，也心里面有一点酸楚，嗯、因为毕竟对很小的孩子嘛，才是初中生，嗯、呃，但是我觉得。一想到他们的未来一定是非常光明的，他们未来的成长之路也是会充满很多美好的事情的，所以也是多给他们加
1: 油打气儿，多给他们一些鼓励。嗯嗯，我觉得这是一件特别有意义的事情。嗯，跟同学们经历过这么多事情之后，蒋媛姐，你觉得你在新疆支教的日子里最大的收获是什么呢？我觉得我在新疆支教
2: 应该有四个词，我的体悟和感悟是最深的，嗯、就是感悟。了解、融入、热爱，怎么说呢？感悟志愿精神，了解志愿服务，融入志愿行动，热爱志愿生活。我想这四个词就足够囊括在新疆的这一年当中所有情感的升华和事物的推移了
0: 。学姐是哪人呢
2: ？呃，我是贵州人
0: 。哦，那应该去新疆的时候会遇到很多不适应的事情吧
2: ？对这个问题问得特别好。我因为我当时呃从贵州来沈阳上大学的时候，就觉得沈阳的气候比较干燥，因为南方会比较湿热，南
0: 方、哦哦、是湿冷啊。嗯
2: 、对，然后呃到新疆以后，新疆库尔勒市啊，我给大家科普一下，是一个距离、嗯、呃。很大的一个沙漠，那个塔克拉玛干大沙漠， oh. 直线距离只有七十多公里的一个城市， oh. 所以那个地方就是非常的干燥，嗯、呃，它的这个年降雨量非常的少，然后蒸发量又非常大，所以非常的干燥。所以我到那儿最大的自然环境上的不适应就是，我几乎每天都在流鼻血。
1: 因为太
2: 干燥了，哦、对，然后流鼻血，甚至因为这个原因去过医院。所以后来我在接受当时当地的巴州人民广播电台的记者采访的时候，问我新疆支教是一个怎么样的状态，我当时跟他开了一个玩笑，我说我在新疆这一年支教绝对是用这个。生命在作作战，对，而且是在用鲜血去作战。<笑>这只是开一个玩笑，确实是给我留下很多刻骨铭心的回忆
0: 。那通过一些什么样的方法去克服这一些不适应的东西？嗯
2: 、呃，身体上的这种不适应的话，点加湿器啊，或者怎么样。但是我觉得这都是小插曲，都是小事儿，一点都没有影响到正常的工作。因为我觉得，既然选择去新疆，这点苦还是一定要承担的，要吃得起。
0: 嗯，学姐是挺坚强的，嗯
1: ，看得出来，在困难面前，胶原姐从来都是，嗯、呃，不轻言去放弃的。我相信也正因为如此吧，你的大学生活过得会非常非常的精彩。嗯，很多学弟学妹们啊，都想问问你，作为学生会主席，是怎样平衡学习和工作的时间的呢？
2: 可能很多学弟学妹都会想要问这样一个问题，嗯、
1: 因为毕竟大
2: 学这样一个。呃，平台之上，我们能做的事情有很多，嗯、我们能做好的事情却是有限的。但是，怎么样去选择那些我们需要做好的事情，我觉得就是一个非常需要考量的一件事情。嗯、平衡学习和工作，其实我觉得大学虽然不完全是学习是唯一的，但学习一定是第一位的，因为只有你学习好专业课知识，你通过这四年的时间，系统地掌握了一门。这个知识体系，一个知识的架构，在你今后的工作当中，我觉得才能够，呃，有对你有很大的帮助。还有就是，你通过这一套学习方法，你也能够去，呃，触类旁通的去学习一些其他的东西。所以学习一定是很重要的。如果你还选择了一些社团活动、学生工作，那这样的话，你自己就要牺牲一点自己玩的时间。啊，别人在学习的时间，我可能在忙活动；但是别人在玩的时间，我应该去学习。我想通过这么一个类推吧，我们就可以让自己嗯、呃、玩的时间少一点，但是我想要做的事情我也就都兼顾到了。所以也希望学弟学妹们有自己的选择的时候不要放弃，但是学习也千万不要放弃。呃，有那么多那么多的辽大牛人，我觉得我算不上。辽大真的有很多很多牛人，他们在各个领域都做到了自己的精彩，做到了我一般认为一个人成功的那一点，就是。对每一个社会角色、人生角色都很好的诠释和演绎了
0: 。那么学姐现在呃已经经历了这么多，你觉得你能够获得这么多成就的关键在于什么
2: ？我在想哈，可能现在很多同学们都会说这样一句话：说你认真了你就输了。但我觉得这句话绝对是一个悖论。你认真了，你一定就赢了。可能你此时此刻的认真，并没有换来一个。立马呈现出效果的一个结果，但是我相信你的每一次努力，每一次认真，都会成为你未来生活当中一种不期而遇的偶然，或者是促成了你未来人生的某一种成功。所以我觉得认认真真、脚踏实地地做好你应该做的每一件事儿，把它拼凑起来，可能就是属于你自己的那一份成
1: 功吧。说的真是太好了。肖媛姐，呃，我们之前也了解到你是历史专业的本科生，然后新闻专业的研究生，然后又取得了人力资源管理的第二学位。你觉得学习过这么多之后，他们给你带来的最重要的是什么呢
2: ？我觉得最重要的是学习的那个过程当中对自己的一种提升。嗯、呃，其实说了学这么多，其实我未必每一个都学得很精通啊，所、就、以、是、不敢不敢说都学明白了，因为。嗯、呃，确实，这个知识是浩瀚无边的，我们可能从中汲取的只能是一小部分，但是我觉得。多扩充自己确实是很有好处的。比如说历史学专业，它是很多很多文科专业的一个基础。比如说我学新闻的时候会有新闻史，学经济有经济史，所以我觉得历史是一个会很启迪人智慧的那么一个学科，并且你在学习的过程当中，你会收获到非常多的东西。我当时之所以选择学习一个人力资源管理的二学位，是因为我觉得经管类是可以拓展我们的这种。思维模式的这样一个学科，因为跟我学的学科离得很远嘛，觉得在这个过程当中开阔了自己的眼界。我哪怕以后的人生当中不会运用到这个，但是也能够在学习的过程当中对自己有所提升。嗯，是这样、嗯
1: 。学姐，我现在是大一的学生嘛，嗯，因为刚进校门嘛，然后有很多学哥或者学姐我就说，嗯、呃。不要去，就是幻想的那么美好。不要去，去学这个，去学那个，因为你没有那么多的精力，然后没有那么多的时间。嗯，学姐，你觉得，就是我觉得像我这样的心理的人会有很多。你觉得像我们这样的同学，呃，应该去学习一些专业之外的东西吗？嗯
2: ，我觉得其实你的学长学姐告诉你的是对的，因为别人做成功了的,的事情未必是适合自己的。嗯，很多人都是这样。可能比如说你很喜欢你的专业课。呃，你你所学的专业，并且你的专业课呢负担也会比较重，那就认认真真的学好你自己的专业课，并不是学的多了就一定就好，而是适合自己的才是好。比如说，呃，学习语言的，学习经济学，或者是呃，有些涉及到高数啊这种这种专业，我觉得他们本身的课业压力就会很重。所以他的精力可能需要完全的投放在他自己的专业课学习当中，所以在这个过程当中他也有所得了，并不是说他只学习了这一个东西就就不够宽广。所以呢，我觉得每一个同学大一大二的同学们在做你的大学选择的时候，也要真正的考量到自己我想要的是什么，我从中我想收获到的又是什么，一定要想清楚想明白再去做，我觉得才能是更有效更直接的
0: 。嗯，好，谢谢谢谢学姐。呃，江云姐，现在今天非常感谢您的耐心回答，我们听了之后呢，也收获了很多，很多<笑>受益匪浅。<笑>那么我们之前是了解到了学姐原先也是咱们人物杂志栏目的主播，
2: 是
0: ,是啊，呃，从主播到嘉宾的角色转换，学姐您有什么
2: 感触？嗯，感触太多了。我今天来到人物杂志，来到咱们大广台的这个直播间，非常非常的高兴。我觉得一切都和六年前一样。可能是我变了，我觉得你们也都和我六年前的伙伴们一样可爱，一样让我觉得虽然是第一次见面，但是会觉得特别的亲切。然后我在大舞台看到了很多。嗯，已经落上灰的照片，可能只有落上灰了的照片，上面才含有我熟悉的那些面孔。但是他们现在可能都已经奔赴到各自的工作岗位上去，去描绘完全不一样的一段人生。但是我相信，在辽宁大学，包括在大广台的这样一段经历，会是他们一辈子都难以忘记的，因为你们曾经。以这么纯粹的一颗心，这么纯净的一颗心，去一起做过一件你们同样热爱的事情。我当时来到大舞台，就是因为我太热爱这种，嗯，你说出去的话，能够通过音柱传播出去的那种感觉，就是能够用语言的力量把抽象变成具体，把具体变成感性，把感性有可能融融为或者说是升华为一种内心的震撼。这种感觉，我觉得我太享受了。所以，呃，从主播到嘉宾，我特别想通过这个话筒再传达给，呃，我的弟弟妹妹们，也是你们一些东西。我觉得前行的路上，虽然道路是你们自己要去走的，但是希望我自己的一些经验或者说是教训，能够让你们谱写出来的大学故事、青春故事，能更加的精彩。
0: 学姐口才怎么会这么好、啊？就是人物杂志培养完你们也会
2: 变成
1: 这个样子。<笑>
0: 希望以后也会成这样吗<笑>？是的。是的那么在节目的最后呢，学姐也给咱们大广台和人物杂志一点建议和期望吧
2: 。嗯、呃，谈不上建议和希望，可能这句话很老。希望大广台越来越好，希望人物杂志越来越好。我觉得我说这句话，我想了好几天。我说我应该跟人物杂志的。主播们，我的伙伴们，说一点什么？后来我发现，千言万语，其实我就是希望大家越来越好。哦、我也相信，在这样一个平台上，你们得到锻炼之后，一定会越来越好的。因为会有一批又一批的台胞，会有一批又一批的主播、记者、导播，在这个平台上去挥洒青春，去收获自我，去收获真知。而这样一段回忆，也会永远的在你身上贴上一个标签：我是辽大人，我是大广台人，我是人无杂志人。
1: 谢谢学姐，谢谢嗯，感谢江源学姐做客咱们今天的人物杂志节目，同时呢，也希望同学们能够参与支教这样一些很有意义的公益活动，也希望江源姐在她人生道路上越走越好。好的，非常谢谢我的弟弟妹妹，谢谢，谢谢、嗯。嗯，同时呢，也呃希望同学们在以后的日子里学习进步，然后以后的天气越来越冷了，大家要多添衣物啦。
0: 好的，也希望我们这一代广电人也可以像江源学姐一样这么的优秀，这么的出色。好的，今天的《人物》杂志节目到这里就结束了。感谢记者王林、刘硕、李舒阳、张晶、李慧玲、肖可为，感谢导播于畅、郭安琪。这里是《人物》杂志，我是纪强，
1: 我是大妞张艺兴，让我们下期再见，拜拜。